0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir melden uns zurück, also auf der anderen Seite, wie eben am Ende der vorherigen Folge angekündigt. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, Folge... Oh Gott. 102 <lacht> auf Folge 103 zu erweitern, ähm, genau. weil da ganze zwei Stunden raus geworden sind. Äh, dementsprechend wollen wir jetzt gar nicht lange rumlabern, würde ich sagen. Ähm, es oder? geht jetzt einfach weiter. Genau, wir springen einfach wieder bei Otto rein. Ich muss mir mal überlegen, wo ich da den Cut gesetzt haben werde. <lacht> Aber ihr hört das dann. Wir wünschen euch viel Spaß. Auf geht's. Viel Spaß. Und das andere weiß ich jetzt aus dem gar nicht.
1: Ja, das hat er sich selber unter den Nagel gerissen. Achso, auch schön. Ja, hat er gesagt. Bevor er jetzt hier noch einer Scheiße baut, mach ich das selber. Und dadurch hatte halt Franken und Sachsen. Also er hat sich, also Lothringen ist an Heinrich gegangen, an seinen kleinen Bruder. Wir erinnern uns der, den die Mutter lieber haben wollte. Der Purpur geborene. Ähm, und Franken hat er gesagt, nee. Das ist mir zu heikel. Ich habe ja auch nur ein Herzogtum. Und wenn es hart auf hart kommt, dann prügeln wir uns hier. Die Sachsen stehen alleine, die Franken stehen alleine, die Lothringer stehen alleine, die Schwaben stehen alleine und die Bayern stehen alleine. Das wird nichts. Wenn ich jetzt aber die Franken und die Sachsen unter meiner Knute vereine, dann bin ich immer der Stärkste. Und das hat er halt gemacht. Er hat einfach gesagt, okay, ich bin jetzt hier der, äh, der Herzog in Personalunion, Herzog von Franken und äh, Sachsen. Oder auch einfach, das hat das unter direkte königliche Herrschaft gestellt. Also er war als Chef da.
0: Ja. Punkt Und um. wie gerade schon gesagt, ähm, äh, sein, sein direkter Verwandter Heinrich bekommt Lothringen. Dementsprechend die königliche Familie hält drei Herzogtümer der unter wenn man so möchte, königlicher Herrschaft. Genau. Dieser kleine Bruder war aber offensichtlich ein äh, nicht zufriedenstellendes, kleines, widerliches Etwas. <lacht> Du hast, du lässt dich jetzt von diesem tatsächlich sehr
1: angenehmen, aber ähm, sehr angenehm zu lesenden, aber historisch nicht so weit korrekten ähm, äh, Buch von Rebecca Gable mal wieder leiten, in der dieses, dieser Heinrich als komplettes Arschloch dargestellt wird. Ja gut, das stimmt. Meine Fresse.
0: Also in dem, das ist halt so richtig der, der, der jedes jede Geschichte braucht irgendwie so einen kleinen Blödmann, den keiner mag. So, genau. so der, der Draco Malfoy von. Von Ottos aus Ottos Zeiten.
1: Genau. Und ähm, aber also sagen wir es mal so, ähm,
0: der Heinrich hat es halt mal nicht einfach gemacht. <lacht> nee, ähm, also zunächst auf jeden Fall nicht. Der hat dann Lothringen bekommen und hat sich im Gegenzug gedacht, ähm, Lothringen ist ja nett. Ja, was der Eberhard nicht hingekriegt hat, das kann ich aber bestimmt. Ja. Ähm, und hat dann ähm, ebenfalls noch im Jahr 939 äh, in Saalfeld, im thüringischen Saalfeld, das wird später noch mal wichtig, dieser Ort, ähm, wir kommen dann darauf zurück, ein Gelage- oder Festmahl abgehalten, äh, ein sogenanntes Convivium, spricht man das so aus? Convivium? Convivium, ja. Ähm, da wirklich übersetzt ein Zusammenleben. Das war es vielleicht nicht ganz, jedenfalls nur für äh, kürzere Zeit. Ähm, und hat da dann ja, an, also mit Verschwörer versammelt und hat den eben in seiner Funktion wahrscheinlich auch als lothringischer Herzog äh, versprochen, die mit Güter zu beloh belohnen, äh, wenn sie denn mitmachen. Sobald er dann König ist, ne, weil G das war ja der Plan. Genau. Ähm, und man hat sich dann überlegt, dass man zum Osterfest 941, den Otto in Quetnenburg. wir haben ja eben schon gehört, dass das eigentlich ein recht ähm, wichtiger Ort für die Ottonen war, wo auch übrigens sein Vater begraben lag, ähm, ermorden möchte. Das hat nicht ganz so geklappt, denn Otto hat davon erfahren, dass dieses Komplott gegen ihn geschmiedet worden ist und konnte Heinrich ähm, dementsprechend äh, in der Pfalz Ingelheim festsetzen. Das heißt, er konnte dann, ja konnte die Rebellion niederschlagen, äh, konnte ihn dann letzten Endes in Ingelheim stellen äh, und hat dementsprechend mal sämtliche Verbündete hingerichtet von
1: Heinrich. Genau, also ähm, da nicht wie bei den anderen Rebellionen, ist es nicht zu Feldzügen gekommen, sondern Otto hatte das so früh erfahren, dass er eben mehr so mit so einer polizeilichen Aktion, die alle hat festsetzen lassen, rüber runter und den Heinrich eben, ähm, ja, hat äh, einbuchten lassen in ingelheim allerdings ist heinrich dann noch mal kurz getürmt war dann aber eben ja man kann fast sagen äh, vagabund also der ist untergetaucht man weiß nicht wo der zu dem zeitpunkt war und ähm, hat sich erst zwei äh, jahre später also zwei jahre nach diesem konvivium ist er erst wieder aufgetaucht und hat sich dann weihnachten 941 Otto ist zu dem Zeitpunkt 29, ist vielleicht auch immer mal ganz interessant, äh, vor seinem Bruder auch barfuß niedergeworfen und auch unterworfen. Und da ist es auch so, dass es geklappt hat. Also ab dem Zeitpunkt hat Heinrich eben keine, ähm, jedenfalls keine bekannt gewordenen Intrigen mehr gegen seinen Bruder geführt. Wahrscheinlich, weil die zwei Jahre untergetaucht sein auch nicht so geil waren. Und er sich dann ausgerechnet hat, ja gut, der Otto kriegt das eh wieder spitz. Da bin ich lieber einfach Herzog, von was auch immer. Und ähm, in dem Fall ist er dann aber nicht wieder eingesetzt worden.
0: Ähm, Lothringen
1: nicht, glaube ich nicht. Nee, nee ich meine, ich meine da sei... Ähm, genau, nee, da ist er nämlich nicht, weil später noch jemand anders da äh, eingesetzt wurde für Lothringen. Ähm, aber immerhin war Heinrich dann wieder des Königs Bruder und dementsprechend auch wieder wichtig und ne, so wieder in, in Amt und Würden. Was ich noch ganz interessant finde im Zusammenhang mit dem Wort Convivium, was erstmal nicht so wichtig ist, was ähm, äh, vielleicht ja eigentlich reicht ein kleiner Exkurs dazu. Ähm, Otto hat auch im Osten des Reiches relativ äh, viel, war relativ umtriebig im Osten des Reiches. Man darf sich das Ostfrankenreich halt nicht vorstellen, wie die heutige, ähm, wie als hätte es die heutige deutsche Grenze, sondern eigentlich ist die richtige oder die herzogliche Herrschaft dieses Reiches ähm, mh, so auf der Linie der Elbe irgendwo in Brandenburg und anderen östlichen Bundesländern ähm, zu Ende. Also, das heißt nicht, dass da kein Einflussbereich mehr war, aber das war nicht das Kerngebiet. Ähm, also, in Schleswig-Holstein im heutigen... Da ging diese, ich nenne es mal Grenze, also es war halt, man kann sich das nicht so vorstellen wie eine heutige Grenze, sondern da hörte das Gebiet so auf. Also man findet im Internet Karten mit ganz klaren Grenzziehungen. Das darf man sich auf keinen Fall so vorstellen. Das sind Übergangsbereiche, wo ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ähm, Einfluss herrschte. Mehr nicht. Ja, also man, man kann halt relativ sicher sagen, wenn eine Stadt, zu oder nicht zu einem einem Einflussbereich gehörte, ähm, weil da eben dann die Frage war, wer halt äh, nimmt im Zweifel Steuern ein oder wer setzt da den Herrscher dieser Stadt ein. Aber ähm, gerade bei bei großen Waldgebieten oder sowas, ja mein Gott, da weiß man noch nicht, wo die Grenze lang geht. Aber ähm, wir haben also im, im Mittelteil von Schleswig dann ähm, so ab der Höhe Lüneburg die Elbe entlang ähm, bis ungefähr zur Höhe Quedlinburg und dann ähm, runter an, an ähm, Merseburg vorbei, durch Thüringen ähm, haben wir einen Übergang von den Herzogtümern, den Regelrechten sozusagen, die, wo wir auch die ganze Zeit drüber reden, in den Osten, in sogenannte Marken. Ähm, eine Mark ist eine militärischer ausgerichtete ein militärisch ausgerichtetes Gebiet, das meistens gerade erst erobert oder irgendwie in den Einflussbereich des, des Reiches gekommen ist und das absichtlich zwischen einen Feind und die Kerngebiete des Reiches als Puffer eingerichtet wird. Dort wird jemand, der normalerweise kampferfahren ist oder dem man das einfach dahingehend zutraut, als Markgraf meistens eingesetzt und derjenige soll dann ähm, möglicherweise also ankommende Feinde ähm, abhalten. In dem Fall ist es eben so, dass im Norden, im Nordosten von Mecklenburg runter bis Sachsen ähm, dieser Gero, von dem gerade schon mal die Rede war, eingesetzt wurde, um eben slawische Überfälle und anteilig auch noch Wikingerüberfälle abzuhalten. Also da einfach so ein bisschen militärisch geprägtes ähm, Gebiet aufgebaut hat äh, mit mit schnellen Eingreiftruppen und auch einfach gegen die Slaven vorgegangen ist. Das gleiche gab es nochmal im Südosten ähm, Richtung Wien und Kärnten äh, bis runter nach, nach Triest in die Adria rein. Gab es auch nochmal eine Mark, die dann eben gegen die Ungarn schützen wollte oder schützen sollte. Das waren eben zwei wichtige Gebiete, wo Otto halt auch immer noch mal Beef hatte. Zu den Ungarn kommen wir ja auch gleich noch mal. Dieser Gero hat aber unter anderem, um da im Osten für Ruhe zu sorgen, mal 30 Slavenfürsten eingeladen, auch zu einem Konvivium. Aber nicht, um sich mit denen zu verschwören und Otto umzubringen, sondern um diese 30 Slavenfürsten umzubringen, die danach dann auch erstmal die Füße stillgehalten haben, was dazu führte, also nicht Die Slavenfüß also die haben dann die Füße also final stillgehalten, nachdem sie sie hochgerissen hatten, aber ähm, auch deren Nachfolger dann diese slawischen ähm, Stämme, Gemeinschaften, wie auch immer man das nennen möchte, die eigentlich immer mal wieder so ein bisschen wie die Jahreszeiten Überfälle gemacht haben. Die haben dann halt auch erstmal gesagt, ja, okay, warte mal, der hat jetzt erstmal alle unsere Fürsten umgebracht, alle Leute, die irgendwie am meisten Ahnung von Taktik hatten, vielleicht suchen wir uns mal was anderes zum Plündern. Und dadurch ähm, war da halt auch eine Art von Frieden erstmal in die Richtung, was eben auch nochmal so eine Konsolidierung des Reiches neben diesem ähm, Überwinden dieser ähm, doch recht schwierigen Phase der Aufstände von ähm, Eberhard und Heinrich und anderen bedeutet.
0: Ja. Mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Wir haben eine Person sträflichst vernachlässigt. Och, ich hot, möchte hot. mich What an dieser Stelle komplett entschuldigen. Ja, ich glaube,
1: interessiert diese Person nicht mehr.
0: Wahrscheinlich nicht. Und zwar Ottos Frau. Ottos erste Frau, die Edgith. Edgith. In dem Fall würde ich das TH so aussprechen.
1: In dem Fall würde ich es auch mitsprechen, ja. Ist
0: richtig. Weil Edgith hört sich nicht so toll an. Das ähm, ist gar nicht unbedingt mein Grund, sie kommt halt auch aus England. Genau. Und zwar hat diese Ehe schon äh, Heinrich eingefädelt, weil man zum einen sich auch irgendwie an andere Adelsgeschlechter binden wollte und zum anderen gibt es eine ja, lose Verbindung, eine lose ähm, äh, familiäre Beziehung zu dem jeweiligen, äh, zu dem Geschlecht, Herrschergeschlecht, zu dem die Edgith gehört hat. Ähm, mit ihr war er verheiratet, ähm, hatte auch Kinder, unter anderem seinen Sohn äh, Liudolf. Und ähm, diese Edgif ist 946 verstorben. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hat er sich dann, hat Otto sich dann gedacht: Okay, ich sollte jetzt mal vielleicht clevererweise, so wie mein Vater das vor mir auch schon gemacht hat, die Nachfolge für meinen Sohnemann sichern. Ich weiß nicht, ob er die Einschläge da hat näher kommen sehen. Ähm, wann war er geboren? 12 war er, 912 ist er geboren, also war er zu dem Zeitpunkt 36, 34? 34? 30 30. 34 Stunden. Ja, 46. Äh, wahrscheinlich nicht, aber er hat sich trotzdem mal überlegt, okay, wir sollten das vielleicht schon mal irgendwie vorbereiten hier. Naja, ähm, wenn man
1: sich überlegt, dass der, der Konrad der Erste mit 37 die Hufe hochgerissen hat. Hm. Und die Frage ist halt auch, wie alt ist der Liudolf da gewesen? Ähm, äh,
0: ich glaube, der war gerade volljährig. Oder so auf dem Weg 16 zur Volljährigkeit, war. ja. 16. Ähm. Dann hat er seinen Sonomann erstmal verheiratet, und zwar mit der Tochter des damaligen Herzogs von Schwaben, mit dem Hermann. Ähm, Vielleicht erinnern wir uns, die Schwaben haben zu dem Zeitpunkt noch nicht aufbegehrt. Also der,
1: der Hermann von Schwaben, der war treu. Dementsprechend musste man den natürlich auch irgendwo ähm, belohnen.
0: Also das, das stimmt nicht so hundertprozentig. Ähm. Der hat sich wohl anfänglich auch bei den Aufständen beteiligt, an dem Tank mal da auch äh, ja, mit rumgerührt hat und seinen Tod gefunden hat, er ist dann aber relativ schnell wieder zu Otto zurückgekehrt, beziehungsweise zu Otto so. übergelaufen. Ähm, aber das stimmt schon, dadurch, dass er zum einen seinen Sohn mit der Tochter von Hermann verheiratet hat, also Otto seinen Sohn Niodolf mit Ida, der Tochter von Herzog Hermann von Schwaben. Ähm, und im selben Zug Otto auch zu seinem Nachfolger erklärt hat, hat er Hermann von Schwaben somit natürlich auch irgendwie so ein bisschen belohnt und ähm, ja vom Rang erhöht, weil er ist ja sozusagen jetzt der Schwiegervater des zukünftigen Königs, wenn man so möchte. Genau, außerdem ähm,
1: hatte Hermann von Schwaben keinen Sohn, jedenfalls keinen, der wichtig genug war. Ähm, und dementsprechend hat Leodolf dann äh, das Herzogtum Schwaben äh, geerbt, was für Otto natürlich auch ganz praktisch war.
0: Ja, 950 verstirbt Hermann von Schwaben und Leodolf wird Herzog von Schwaben, also Nachfolger. Ähm, nice. Nice. Genau. Dachte sich Liodolf zu dem Zeitpunkt noch. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Ähm, oh, jetzt habe ich so ein bisschen was übersprungen, weil ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, jetzt nach Italien zu schauen. Und ähm, meine Notizen an dieser Stelle tragen die Überschrift Kaiser sein. Das wäre schön. <lacht> Wir müssen mal eben nach Italien rüberschwenken und da vielleicht das eine oder andere erklären. Jetzt haben wir vom Kaiser gesprochen. Okay, Kaiser, ja, römischer Kaiser. Okay, was bedeutet das? 900, es gab einen römischen Kaiser und zwar bis zum Jahr 924.
1: Also in Nachfolge Karls des Großen. Genau. Ganz wichtig. Denn auch da wichtig... Das weströmische Kaiserreich ist ja äh, erloschen im Endeffekt mit Romulus Augustulus. 476. Na, ist das halt 476? Da habe ich keine Verträge mit.
0: Warte. Kommt noch. Ähm, und. 476, genau. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ein gewisser Berengar ähm, von Italien, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch italienischer König war, äh, genau. muss ja. Ähm, der hat halt in Nachfolge, also es gab ja Wirren, über die wir ja schon
1: gesprochen hatten, ähm, im, im westfränkischen, ostfränkischen und lothringischen Reich, da gab es dann immer mal hier so ein Karolinger und da so ein Karolinger. Äh, in Italien war es halt ein ähnliches Problem, da hat dann auch irgendwann kein Karolinger mehr geherrscht und wer halt am nächsten am Papst
0: dran ist, hat es am einfachsten sich zum Kaiser krönen, krönen zu lassen, das hat der Beringer dann genutzt. Ja, und wenn man, also das ist an dieser Stelle, das sollte man wirklich mal nachlesen, die Geschichte von Beringar dem Ersten, weil als ich das gemacht habe, habe ich echt gedacht so, Alter, da, da, der Kaiser geworden ist, ne? Also... Wenn es jemanden gibt, der erstens sich in jede Verschwörung und äh, <lacht> jedes Ränkespiel reingeschmissen hat, kopfüber das erfinden konnte und in jedem davon eigentlich immer eine Watsche gekriegt hat und dann am Ende <lacht> doch noch Kaiser geworden ist, dann ist das dieser Typ. Also das ist unglaublich, wenn man sich die Lebensgeschichte von dem durchliest. Äh, also Beringar der Erste, ganz wichtig. Es gab nämlich auch später noch einen zweiten Beringar, der auch noch wichtig wird. Ihr merkt, wir kriegen wieder Namensproblematiken hier. Ähm, seiner Natur entsprechend fällt Beringa der Erste einen Mordanschlag zum Opfer <lacht> und hinterlässt äh, in dem Fall dann, ja, also die, die, die Position des römischen Kaisers, ist in dem Fall dann vakant, 924. Und das ist wohl so der erste Punkt oder der erste Moment, in dem Otto sich dann überlegt, hm, so Kaiser sein, wär ähm, das wäre schön.
1: Dann ist 924.
0: Genau. Ähm, 924,
1: da ist Otto 12.
0: Äh, nee, dann, ich meine Heinrich. Auch Heinrich hat zu dem Zeitpunkt da schon mal so rüber gelinst. So, so. also, ne, aber ähm, Otto beginnt dann auch erst nach dem Tod seiner ersten Frau, sich dann wirklich so mit zu beschäftigen. Äh, zu dem Zeitpunkt war, war diese Kaiserwürde aber nach, nach wie vor nicht besetzt. Also es hatte sie keiner inne. Seit 924. Ähm, genau, es gab äh, mehrere verschiedene
1: Leute, die irgendwie ähm, äh, da in Frage kamen, äh, burgundische Könige, äh, die vielleicht irgendwie in Italien ein bisschen zu Gange gewesen sein konnten. Äh, der italienische König, äh, Hugo von Italien äh, und andere Leute. Ähm, außerdem hatten die Byzantiner da ihre Finger im Spiel. Die kamen ja von, von Osten her. Ähm weil sie eben das, das alte Römische Reich immer noch als ihren eigentlichen Besitz ansahen und dementsprechend auch wollten, dass eben Italien und gerade die Stadt Rom wieder in ihren Besitz kommt. Das heißt, ähm, ja, erstmal war richtig ordentlich Trouble in, ähm, in Italien und zum anderen ähm, waren da halt auch zu viele Köche, die den Brei verdarben. Und dementsprechend war eben das Kaisertum das auf Karl den Großen zurückgeht, ähm,
0: vakant. Ja, wir haben gerade von Hugo dem Ersten gehört, italienischer König. Ähm, genau, ähm, und ihm gefolgt auf den Thron ist ähm, Lothar der Zweite, ähm, also sein Sohn hat aber schon zu Lebzeiten eigentlich eher einen schwachen italienischen König ähm, abgegeben. Der eigentliche Machthaber in Italien war äh, ein gewisser Berengar von Ivera, ähm, also ne, ich sag mal, der eigentlich die Zügel der Macht in der Hand gehalten hat. Äh, 950 stirbt Lothar II. Und jetzt wird's interessant. Dieser Mann, Lothar II., war verheiratet mit einer gewissen Adelheit von Burgund. So, und da kommt jetzt Ä Ä Ä Gif
1: oder so. Äh, Edgita, ich weiß es nicht, ins Spiel.
0: Genau. Weil nämlich Otto eine neue Frau, Frau brauchte. Ja, war ja ledig zu dem Zeitpunkt verwitwert. Ähm, jetzt fragt man sich ja, was bringt uns das jetzt? Was bringt Otto das jetzt? Ja, da gibt's so eine langobardische Tradition. Die könnte da ganz nützlich sein und zwar kann diese Adelheit oder konnte diese Adelheit durch die Eheschließung die Königsgewürde weitergeben. Da sie ja die Frau des verstorbenen Königs war, ist derjenige, der sie heiratet, der nächste König. Ja, das hat dieser Beringar von Ivera sich auch gedacht, hat gedacht, ja Mensch, ähm, eigentlich habe ich ja vorher schon hier das Sagen gehabt in äh, Italien. Dementsprechend schnappe ich mir die Adelheit mal. Die soll mich mal heiraten und dann bin ich auch offiziell König. Hat die Adelheit nicht genau, ganz so noch noch mitgemacht? Nochmal
1: kurz für, für die Leute, ähm, die vielleicht
0: nicht richtig zugehört haben. Das ist ein anderer Beringar. Ja, Beringa, deshalb sage ich auch immer Beringar von Ivera. Das ist nicht, das ist ein anderer äh, und zwar nicht der letzte Kaiser. Das ist Beringar der Erste. Und das ist jetzt Beringa von Ivera. Deshalb betone ich das auch immer noch mal so, dass man da nicht Genau, der wollte Beringa der Zweite von Italien werden. Genau. Ähm, das wurde er dann für drei Wochen oder so, weil er sich da auch schön selbst zu ernannt hat, ohne jetzt wirklich mit Adelheid verheiratet zu sein, weil er sich dachte, ach komm, das ist ja nur Formalität hier. Ich habe die ja unter meiner Knute, mein Gott, dann, ne?
1: Man kennt das, ich weiß gar nicht, in welchem... Ist das in Shrek so? <lacht> in Shrek? weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst Ja, mit diesem, du heiratest mich jetzt,
0: ist mir scheißegal. Ja, kann sein. Habe ich ewig nicht mehr geguckt. Ich glaube auch nur den ersten. Naja. Aber Otto war ja auch clever und hat sich gedacht, Mensch, auf der einen Seite, also was hat er jetzt überhaupt mit dem Kaiser zu tun? Auf der, wir hatten ja eben schon mal gehört, wer am nahesten dran war, am Papst, der hat es auch am einfachsten, Kaiser zu werden. Weil, ja, klar Weil Wenn man mal eben um die Ecke zum Nachbarn und sagt, hör mal zu, wie wär's? Ne? Da ist auch am meisten... Und meistens ist es ja so, dass der Papst
1: gar nicht so sicher auf seinem Sättelchen sitzt, wie man das vielleicht denkt. Und dass man da schon mal so eine Polizeimacht oder sowas äh, nutzen kann, also seine eigene militärische Macht, um den Papst im Sattel zu halten oder einen Papst, der einen vielleicht gar nicht gerade so unbedingt zum Kaiser wählen möchte, äh, auch abzusägen. Also... Zu dem Zeitpunkt war dieses päpstliche Amt noch nicht so unantastbar, wie es vielleicht heute
0: gesehen wird. Ja. Ähm, das wusste auch der Otto. Und der hat sich gedacht, Mensch, brauche ich eine neue Frau. Adelheid <lacht> ist ein schöner Name. Dringend. <lacht> ja. Italien ist schön. Wir gehen da mal hin. Ja. <lacht> hat er dann auch gemacht im September 951. Ähm, da hat er seinen Bruder Heinrich dahin geschickt, der zu dem Zeitpunkt schon Herzog in Bayern war, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Um, 950 ist der oder ist er schon eher gestorben? Wir hatten eben was von dem bayerischen Herzog, den er dem 54
1: Bruder ist der 54 ist der bayerische Herzog gestorben.
0: Oh, jetzt habe ich gespoilert. Ähm, ist auch egal, dann erwähnen wir das gleich. Äh, er hat seinen Bruder hingeschickt, um Adelheid zu befreien, beziehungsweise diesen Italienfeldzug anzuführen. Äh, dies ist auch gelungen. Da habe ich jetzt wenig drüber gefunden. Da gibt es auch wieder in diesem Rebecca-Gablet-Buch, in dem zweiten Teil dazu, eine relativ abenteuerliche Geschichte, wie diese Adelheit dann aus den Fängen von Beringa ähm, befreit worden ist. Keine Ahnung, ob das ja, alles kann man schön ausschmücken, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das
1: einfach über militärischen Druck ganz gut funktioniert hat. Dass man halt sich das mal angeguckt hat und gesagt hat, Autsch, ja,
0: nee, bevor ich hier auf Schnauze kriege. Ähm, ne? Ja, weil es ging ja halt auch eben nur um das, also heißt nur, aber der wäre dann halt König von Italien gewesen. Ich weiß nicht, wie das Machteverhältnis, Machte genau, Mächteverhältnis zu dem Zeitpunkt war. Also Otto hatte ja durchaus schon, vor allem auch militärisch wahrscheinlich, eine relativ aussagekräftige Macht zu dem Zeitpunkt, hätte ich jetzt gesagt. Man kann wahrscheinlich
1: davon ausgehen, dass äh, militärisch gesehen eins der Herzogtümer des Ostfrankenreiches, in äh, diesem italienischen Teil da... Zumindest ebenbürtig war, wenn man sich äh, anschaut, ähm, Also was Truppenstärken und sowas angeht. Klar, Italien war zu dem Zeitpunkt wesentlich stärker besiedelt, aber dafür war halt äh, jedes Herzogtum flächenmäßig einfach größer.
0: Ja, also man kann schon festhalten, Otto war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall der größere Herrscher. Ähm, ja, das Ganze hat geklappt. Adelheid hatte da wohl auch nichts gegen und hat Otto ähm, im Oktober in Pavia geehelicht. Ähm, Otto hat dann auch relativ formlos die italienische Königswürde übernommen, ähm, wurde dann kurz Zeit später auch schon von seiner Kanzlei als König der Franken und Langobarden tituliert. Auch da wieder ähm, so der kleine Hinweis in Richtung Karl, Karl dem Großen, des Großen, ist egal. Ihr wisst, was ich meine, der hat sich nämlich, glaube ich, auch so. Genau genannt oder wurde so genannt. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat man schon mal beim damaligen Papst mit dem Na Namen Agapet, wird das so ausgesprochen?
1: Agapet hätte ich jetzt gesagt. Also Agapet der Zweite. Eh
0: <lacht> Geiler Name. Wahrscheinlich ist es auch bei zwei Agapets geblieben. <lacht> ich weiß ich, es nicht. Ich gucke gleich mal in die Liste der Päpste. Oft <lacht> ist es nicht so, wie man es denkt. Aber ja, es gab, glaube ich, häufiger irgendwelche gebräuchigeren Namen als Agapets. Ah, es gab auch Anaklets. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall hat man da schon mal, ist man schon mal bei Papst äh, Agapet dem Zweiten vorstellig geworden und hat gesagt, hör mal zu, jetzt ist der ja auch König von Italien. Ähm, willst du nicht mal hier Kaiser und so, das fände der toll. Und Papst Agapet hat gesagt, warum auch immer, nö, das gefällt mir nicht. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt fragen sich alle, wieso? Das wird doch immer besser für Otto. Ist doch alles super. Ne? Jetzt auch noch König von Italien. Da Geil. Da ja, Problem.
1: Also stellt euch einfach die Situation jetzt mal nicht aus Sicht eines Otto-Fans vor. So, ne? Also Otto hat halt konsolidiert, dass alle ähm, Herzöge im Reich irgendwie nach seiner Fuchtel tanzen. Otto hat dafür gesorgt, dass er jetzt auch noch Italien gekriegt hat. Hat noch eine neue Frau geheiratet, die gerade erst 20 Jahre alt ist ähm, Bombe. Ja. Denken sich alle. Selbst die
0: Franzosen sagen noch, komm, ist in Ordnung, so ungefähr. Gönnen wir dem Jungen. Ja. <lacht> Einer, ein einziger, der hat jedoch da so ein bisschen seine Probleme mit. Und zwar jetzt stelle man sich mal vor, wir haben ja, also ihr könnt euch vielleicht noch an Tankmar erinnern. Das war ja schon eine ähnliche Problematik. Der Vater von Tankmar, der Heinrich, war mit Tankmas Mutter verheiratet. Tankmar war der Erstgeborene. Alles supi. Auf einmal war Tankmas Mutter nicht mehr mit seinem Vater verheiratet. Und auf einmal war Tankmar nicht mehr der offizielle Erstgeborene. Wir haben eben schon mal am Rande erwähnt, dass es da einen Liodolf gab. Der Erstgeborene von Otto. Mit seiner ersten Frau. Jetzt heiratet der nochmal. Es zeichnet sich ein Muster ab. Und es gibt wieder möglicherweise mit der anderen Frau einen Erstgeborenen. Hat sich auch Liodolf gedacht. Der hat nämlich überlegt... Wie sieht das denn überhaupt aus mit meiner Position als Nachfolger, die ja eigentlich schon offiziell bestätigt worden ist, dem ja auch schon die ganzen Großen des Reiches zwischendurch mal gehuldigt haben? Wir erinnern uns, Vermählung mit Ida von äh, Schwaben ne? und so weiter mhm. und so fort. Fand denn nicht so?
1: Äh, ich habe gerade hier kurz nur einen Einwurf. Also ich habe keinen weiteren Agapet oder Agapius gefunden, aber dafür einen Papst Lando. <lacht> das
0: ist cool. Das ist mein Name für ja, den mal Papst Papstname, oder? Ja, das ist geil. Oh. Ähm, und Leodolf. Ja, ja ist dementsprechend, ähm, es gab da auch noch so ein bisschen Machtrangelei zwischen Leodolf und seinem Onkel Heinrich, also Heinrich der Purpurne der mal zwei Jahre In weg war Bayern, und, genau. und dann wieder da war, ähm, weil auch da gab es so ein bisschen ähm, Rangeleien, weil wer ist denn jetzt der zweite Mann hinter dem König, der Bruder oder der Sohn, der eigentlich, also eigentlich ist der Sohn ja der, der Nachfolger, also der zukünftige König, deshalb sollte sich die Frage gar nicht stellen, oder? Ja, also
1: wäre, wäre Fahrradkette, ne?
0: Genau, ähm, ich hatte eben schon gesagt, im Oktober haben die beiden geheiratet, also Otto und Adelheid. Im November... Also nicht, nicht Heinrich und Liudolf. Nee, das wäre komisch gewesen. <lacht> Onkel und... Nein. Ähm, das war nur so ein, mit, so ein Einwurf, dass die beiden sich auch nicht so konnten. Dementsprechend hat Heinrich da alles andere als dafür gesorgt, dass Liudolf seinen Anspruch durchsetzen konnte. Das nochmal so als Hinweis. Im November 951, also einen Monat später oder ja, wie viel Zeit jetzt dazwischen lag, auf jeden Fall nicht so viel Zeit, hat Leodolf einen Abmarsch gemacht, hat sich nicht von seinem Vater verabschiedet und ist im Unmut vom Hof geflüchtet. Was? Man kann
1: also sagen, er ist türend knallend in sein Zimmer gegangen.
0: Ja, oder auf seine Burg oder seine Lieblingspfalz <lacht> oder was weiß ich. Äh, also man kann das schon als Affront bezeichnen gegenüber seinem Vater, weil sowas also, machte man damals einfach nicht, macht man heutzutage auch nicht. Ähm, nur, dass das Ganze dann etwas mehr ausgeartet ist als in normalen Hausarrest oder was weiß ich was. Ähm, sein Schwager, Konrad der Rote, hat sie ihm auch noch angeschlossen und... Ich hatte eben gesagt, Saalfeld wird nochmal interessant. Man hat wieder in Saalfeld ein Gelage abgehalten. Ganz nach Tradition von Heinrich, der hat das nämlich zehn Jahre zuvor ja auch gemacht, um seinen Aufstand vorzubereiten. Äh, das hat Liudolf zu dem Zeitpunkt dann auch durchgezogen. Ja, dann wurde es relativ kunterbunt. Ja, an dieser Stelle geht es dann hin und her. Man hat sich dann zu, äh, man hat sich dann zwischendurch auch nochmal mit Beringa so ein bisschen... Ähm, also man hat sich nicht offiziell mit dem, mit dem Vater überworfen, aber man stand schon so ein bisschen auf Kriegsfuß. Also es war keine offene, ähm, ähm, kein offener Aufstand. Man hat sich dann teilweise so ein bisschen mit politischen Gegnern von Otto äh, verbündet. Unter anderem gab es dann mal so ein kleines äh, Techtelmechtel mit Behringer und solche Sachen. Äh, richtig eskaliert ist es dann allerdings erst im Winter 952, 53, weil man kann es sich denken, da kommt der erste Sohn Adelheids, also Ottos und Adelheids zur Welt. Und Otto hat wohl schon laut überlegt, ich könnte ja den Sohnemann, der übrigens auch Otto hieß, <lacht> zum Nachfolger enden. Und da hat Leodolf, ist bei Leodolf dann so ein bisschen die Zündschnur ähm, ja, wie sagt man, entzündet
1: worden. Also der 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 Faden ist gerissen, also ähm, da war halt, also da war das fast voll ähm, so. Genau. <lacht>
0: Hat das also im Endeffekt hat war.
1: hat äh, Liudolf in dem Moment gesagt: Hör mal zu, bevor der Koten da irgendwie äh, äh, König wird, da mache ich jetzt hier einmal Rambazamba, Das hat ja früher auch schon ganz gut geklappt. Der Heinrich hat ja hat auch schon mal hingekriegt. Ähm, dann mache ich hier einmal Rambazamba, Dann zeige ich dem, wo der Hammer hängt. Und wenn er dann will, dass ich und meine Truppen äh, ihm wieder hinterherlaufen, ähm, dann äh, pff, soll er mich mal, also ne, dann soll er mal hier äh, verhandeln. Und da mal irgendwie kommen wir dann schon zu einer Lösung. Vielleicht hat er aber auch gedacht: Ach, mein Gott, dann prügeln wir uns halt kurz auf dem Feld, dann reißt der Otto die Hof hoch
0: und ich bin auch schon König, weil der Koten kann mir da nichts mehr. Ja. Ähm, hat dann nicht ganz so funktioniert. Ähm, also, erstmal ist es dazu gekommen, was, was fürchterlich für Otto war, dass Otto nicht richtig Ostern feiern konnte. Das fand ich fürchterlich von seinem Sohn Leodolf, weil er weil er schon so viele Männer um sich geschart hatte, dass die dafür entsprechend, also dafür ähm, in Frage kommenden Falzen, alle in Hand äh, von Liudolfs Anhängern waren zu dem Zeitpunkt und Otto dann nicht eines Königs entsprechend Ostern feiern konnte. F Unglaublich. Unglaublich. es also war natürlich wichtig.
1: Also ähm, an Ostern, ne, ähm, hier äh, die Kreuzigung Christi und tralala. Ähm, ist natürlich das wichtigste Fest der Christenheit. Und da musst du halt auch in der repräsentativen Kirche repräsentativ repräsentieren. Das ist für so einen König halt wie andere Leute Mittagessen. Da so, das ist nötig. Genau. Aber ähm, also das ist natürlich auch Das zeigt natürlich auch auf der anderen Seite auch erstens, wie viel Rückhalt Liudolf hatte, der sich wohl schon beliebt gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Und zum anderen auch, wie ernst es ihm war. Also, du, du nervst deinen Vater nicht so sehr wenn du nicht wirklich was möchtest.
0: Ja, genau. Ähm, Liodolf hat dann 954 zwischendurch mal Regensburg eingenommen. Vatan ist dann mit einer Armee gehen Süden, weil das ging ihm dann doch schon sehr auf den Sack, alles, was da passiert ist. Ähm, den entscheidenden Fehler hat Liodolf allerdings gemacht. Wir haben eben von den Ungarn gehört, die auch immer wieder das Reich bedroht haben mit Einfällen und so weiter. Ähm, den entscheidenden Fehler hat Liodolf dann aber gemacht, als er sich mit denen quasi verbündet hat. Ähm, zum einen war das so ein bisschen ähm, aus Eigennutz, weil er nicht wollte, dass äh, die Ungarn ihm selber dann gef gefährlich werden, sondern der hat denen, glaube ich, sogar noch Führer mitgegeben, die die mal schön um seine Güter drum zugeführt haben und dann ne, auf Otto gehetzt haben, so ungefähr, ähm, und zum anderen natürlich, um seine, seinen Streitpunkt irgendwie möglichst durchzusetzen. Das hat aber vor allem bei seinen Anhängern ja, nicht für gute Laune gesorgt, weil die Ungarn, das waren dann doch, das waren zum einen Heiden natürlich und mit denen, mit den schmutzigen Kindern spielt man nicht. Also, das macht man nicht.
1: Ja, also das, das Problem war ja nicht mal nur, dass das nur in Anführungsstrichen die Heiden waren. Man muss sich dann einfach mal die Geschichte, äh, die längere Geschichte dieser Gegenden angucken. Seit 910, spätestens noch länger eigentlich, fallen die Ungarn fast auch wie eine Naturgewalt recht regelmäßig in, in Bayern ein und plündern, was zu plündern ist weil sie halt selber als reiternomadisches Volk einfach ähm, ja anders nicht an ähm, an Reichtümer kamen und dementsprechend sich geholt haben, was sie finden konnten und militärisch auch einfach dazu in der Lage waren, denn sie haben halt den den Heinrich, den äh, Vater ähm, Ottos des Großen schon also mehrfach geschlagen, auch vorher schon einige Truppen geschlagen. Und die Ungarn waren, wie wir ja schon gehört haben, nicht die einzigen, die recht regelmäßig ins Reich eingefallen sind, nicht die einzigen Heiden, die recht regelmäßig ins Reich eingefallen sind. Das heißt, wir haben ähm, diese ungarischen Heiden, also nicht christlich, also Heide ist eigentlich auch so ein blöder Begriff dafür, aber im Endeffekt, ähm, die Ungarn. Wir haben die Slaven im, im Nordosten, die eben ähm, aus dem heute aus Richtung des heutigen Polen ähm, im, immer wieder ähm, die äh, zu dem Zeitpunkt äh, Reichsteile eben unter Druck setzen und wir haben aus dem Norden die Wikinger, die zwar in, in Richtung des Jahres 1000 schon immer weniger machen, aber die haben halt auch erst irgendwie 800 Keks angefangen, darum zu plündern. Ähm, das heißt von allen drei Seiten von denen ähm, das Reich von nicht christlichen parteien umgeben war wurden sie auch regelmäßig geplündert das war jetzt nicht nur so ein bisschen die kommen mal vorbei und nehmen irgendwie nach dem kirchenzehnt noch mal den ungarn zwölft mit sondern die sind wirklich darum marodiert haben alles umgebracht was nicht mehr drauf auf den bäumen war dörfer niedergebrannt und wirklich die lebensgrundlage der leute zerstört ähm, dementsprechend machte sich auch zu diesem Zeitpunkt, obwohl sich die Wikinger-Einfälle schon abschwächten und wie gesagt, Gero es geschafft hatte, die Slaven zu befrieden, im Reich immer noch eine Stimmung breit, die damit rechnete, dass im Jahre 1000, das es dann halt vorbei sei, dass dann die Apokalypse kommt und danke, tschüss, so, ne, also da ist die Sache durch, da, ähm, äh, ne, jüngstes Gericht und ab dafür und als ein Beispiel dafür, neben eben den Wikingern und den Slawen, wurden die Ungarn, die ja wie eine Naturgewalt irgendwie immer wieder aufkamen, gesehen, die ähm, ja sozusagen der Teufel waren. Also im Endeffekt teuflische, unchristliche Boten des jüngsten Gerichts, die durch das Land marodieren. Und wenn dann halt der Sohn des Königs hingeht und denen sagt. Ja, hör mal zu, wir können uns da einigen. Hier habt da ein bisschen Silber und dann geht ihr da links und da rechts. Und wenn ihr in dem Kloster vorbeikommt, das macht er nicht platt. Aber passt mal auf, das ist relativ reich, ja, gehe ich mit. Aber wenn ihr über den Fluss setzt, dann ist da direkt wieder ein Kloster. Das gehört meinem Vater, das könnte haben, kein Ding,
0: macht's platt. So, dann kommt das nicht so gut an. Nee, vor allem halt auch nicht bei den ähm, eigenen Gefolgsleuten, also die, die Leodorfs Anspruch eigentlich unterstützt haben, die dann von ihm abgefallen sind, die sich wieder auf die Seite von Otto geschlagen haben, unter anderem eben auch, ähm, sein Schwager Konrad der Rote, von dem wir eben schon gehört haben, ähm, ja Otto hat dann erneut Regensburg belagert wo sich Liudolf zurückgezogen hat alleine zu diesem Zeitpunkt dann, ähm, und es kam dann dazu, dass Liudolf sich ergeben wollte, dies hat Otto aber dann erst beim zweiten Mal wirklich akzeptiert, ähm also zweimal ist Leodolf persönlich aus der Stadt herausgekommen, uh, um Frieden zu erbitten. Und erst beim zweiten Mal, ähm, auch weil einige Fürsten vermittelt haben, ähm, hat äh, Otto ihm dann diesen Frieden gewährt sozusagen und die, die den Streit beigelegt. Ähm, Was aber ganz praktisch war.
1: Denn in dem Moment, ähm, als dieser Aufstand dann förmlich beendet war, also am Ende dann am 17. Dezember 1954, ähm, hat Otto eben den Reichstag abgehalten und hat gesagt, so, Leodolf darf sich jetzt hier nochmal schön barfuß vor meine Füße werfen, darf sich unterwerfen und erhält damit seinen alten Rang wieder. Es war ja nie angekündigt, dass der nicht ähm, äh, König wird. Ähm, Habe ich nie gesagt. <lacht> ähm, alles cool. Liodolf kommt wieder in Rang und Würden. Gut, der Konrad der Rote, der hat zu viel Scheiße gebaut. Dem nehmen wir mal sein äh, Herzogtum äh, Lothringen ab. Aber der darf trotzdem als ähm, relativ nah, ähm, ja, Helfer, Adeliger, wie auch immer, ähm, äh, Ottos weiter, äh, ja, in mehr oder weniger in einem Amt bleiben und ist weiterhin versorgt und ist da auch nicht so sauer drum gewesen. Hatte vielleicht auch nicht so viel Zeit, sauer zu sein, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Ottos Sohn aus ähm, einem Abenteuer mit einer äh, slawischen ähm, Prinzessin, das, den er gezeugt hatte, als er 16 war, Wilhelm. Also Otto war 16, als Wilhelm gezeugt wurde, ist zum Erzbischof von Mainz gewählt worden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war Ottos Bruder Brun, Erzbischof von Köln, Ottos Sohn Wilhelm, Erzbischof von Mainz. Das heißt, zwei der drei wichtigsten Erzbistümer, Köln, Mainz, Trier, sind in ottonischer Hand und zwar ziemlich direkt. Heinrich war Herzog von Bayern, also dieser Popo-Geborene, etwas nervige Heinrich war Herzog von Bayern. Hm. Ähm, Schwaben war über Heirat direkt angebunden. Ähm, äh, Sachsen und Franken waren direkt unter der Fuchtel äh, Ottos.
0: Und dann fehlt uns noch Lothringen, richtig? So hört sich das zumindest an. Also man kann auf jeden Fall festhalten, es läuft für Otto.
1: Es war zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, es lief mehr als. Also es war hundertprozentig eigentlich. Wären dann äh, nicht die Ungarn. Die blöden Ungarn wieder. Ähm, Achso, äh, genau. Nachdem Konrad der Rote ähm, äh, ja abgesetzt worden war als äh, Herzog von Lothringen, ist dafür ähm, Brun eingesetzt worden. Also der Erzbischof von Köln und Bruder von Otto.
0: Ja, ist ja äh, praktisch.
1: Also es, es lief, aber Richtig. So, und in diesem Moment kommen die blöden Umga Ungarn um die Ecke ähm, und wollen wieder mal, äh, beziehungsweise sind halt auf äh, Anraten Liudolfs da unterwegs und sind auf die dämlich zu nennen, die Idee gekommen, Augsburg zu belagern. Das haben die normalerweise nicht gemacht. Normalerweise, auch böse gesprochen, aber normalerweise funktionierte so ein äh, ungarischer Streifzug, der wie gesagt seit 910 relativ regelmäßig alle paar Jahre äh, so durchs Reich marodierte folgendermaßen. Man hat es aus seinem Kerngebiet, hat man ein paar Leute zusammengetrommelt und ist dann mit den Jungs so hm 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 je nach Zahl ähm ist auch wieder geil. Je nach Quelle zwischen 10.000 und 100.000 ungarischen Reitern. <lacht> Ja, ähm, das ist immer, ne? Ja, pff, was weiß ich, was ist so eine Null, ne? Ähm, ist man dann durchs Reich marodiert. Und durchs Reich marodiert heißt, man ist von Konstantinopel bis äh, Hamburg-Bremen-Schleswig da oben, ähm, bis Paris, teilweise sogar bis Spanien, auf jeden Fall gerne mal bis Marseille, bis in den Stiefelabsatz von Italien über Rom, überall mal so durchmarschiert und hat geguckt, was jetzt so mitzunehmen geht. Also im Endeffekt, wie heute eine Großfamilie im Ikea einkauft, alles, was nicht bei drauf <lacht> auf den Bäumen ist, ähm, muss unschön gewesen sein. Und jetzt fangen die auf einmal, also in dem Moment sind sie aber immer nur durch Land gelaufen. Wenn du dich in eine Schutzburg zurückgezogen hast, die die nicht im Sturm nehmen konnten, warst du safe. Wenn du dich in eine Stadt zurückgezogen hast, die du normalerweise als Ungarn-Truppe nicht im Sturm nehmen konntest, war es safe. Das heißt, die Ungarn sind nur überall da lang gegangen, wo sie schnell hin, mitnehmen und wieder weg konnten. Ganz wichtig, denn das ist einmal in der Taktik der Ungarn begründet, unter anderem äh, auf der anderen Seite aber auch einfach in der m, Art ihrer, m, ihrer gesamten Kriegsführung. Also es sind Reiternomaden in dem Fall, also ähm, großteils berittene Bogenschützen, in jedem Fall ist aber Briten das wichtige Wort. Das heißt, die sind halt wirklich mit Mann und Maus waren die auf den Rücken ihrer Pferde unterwegs. Also sie sind später wieder zurückgekehrt zu ihren ähm, Familien. Das heißt, da waren wirklich also dieser Tross, den man sonst vielleicht kennt, war relativ klein, er war nicht nicht da, das würde bei so großen Truppen nicht funktionieren, aber er war relativ klein, die einzelnen Soldaten waren eher darauf ähm, bedacht, sich selber zu versorgen und sie haben sich eben auch aus dem Land heraus versorgt zu Ungunsten der Bauern. Das heißt, es war eine sehr, sehr schnelle, sehr, sehr flinke Truppe, die schnell und gut ausweichen konnte. Und was diesen, den Ungarn eben die Möglichkeit gab, diese Streifzüge zu machen, was aber eben auch ihre Taktik bedingt, dass sie eben nicht belagern wollten und konnten. Und das hat sich jetzt in dem Fall auf einmal geändert, denn 955 kommen die Ungarn eben auf die Idee, belagern wir mal Augsburg. Und das wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass sie zu dem Zeitpunkt sich dann gedacht haben, boah, immer dahin und die ganze Scheiße rumschleppen, hab ja auch keinen Bock drauf. Wie wäre es, wenn wir die Stadt einfach erobern? Ist ja im Endeffekt das Gleiche. Also es ist ja nicht so, dass sie ähm, die Kuh schlachten, die sie melken, sondern im Endeffekt stellen sie nur den Melkschemel schon mal runter. Ne? Die wollten dann eben wahrscheinlich in dieser Stadt leben und ähm, sich dann von außen versorgen lassen. So kann ich mir das als relativ naive Vorstellung vorstellen. Und dementsprechend haben sie eben ähm, Augsburg belagert. Das allerdings zu dem für sie recht ungünstigen Zeitpunkt, da Otto ja gerade das Ganze wieder zusammengeräumt hatte. Und es nicht so war, dass wie im Jahr davor vielleicht ähm, oder sogar noch im äh, ja also im Frühjahr des Jahres, wo das alles noch nicht so richtig wieder klar war und das alles sich noch so so fertig konsolidierte, mh, da hatten die Ungarn sogar noch Gesandte geschickt, um mal zu gucken, wie es denn aussieht ähm, und werden wohl dann gesehen haben, ja pff, scheint wohl zu gehen. Und dementsprechend sind die Ungarn dann eben über die Grenze und dann eben Richtung Augsburg. Und dann hat Otto aber die Möglichkeit gehabt, eben ein wirklich großes Heer zu sammeln.
0: Wie Michi gerade schon gesagt hat, an dieser Stelle ähm, haben die Ungarn vielleicht sogar den Fehler, nicht nur vielleicht, sondern die haben den Fehler gemacht, und um Augsburg äh und Augsburg belagert. Ob ihnen das zu dem Zeitpunkt so klar war, ist die Frage, weil sie haben sich bei der Belagerung nämlich relativ schwer getan. Das hat länger gedauert, als man das vielleicht erwartet hat. Ähm, Bischof Ulrich von Augsburg äh, ist es jedenfalls gelungen, die Stadt so lange zu verteidigen, ähm, dass Otto Zeit hatte, ein Heer zu sammeln und ähm, zum Entsatz zu eilen, also um Augsburg von dieser ungarischen Belagerung zu befreien. Und ähm, im Zuge dessen kam es am 10. August 955 äh, zur Schlacht auf dem Lechfeld.
1: Genau. Ähm, Otto hatte es geschafft, ein ähm, so großes Heer zu sammeln, ähm, dass er den Ungarn wirklich gut entgegentreten konnte. Ähm, die hatten das auch spitz gekriegt, denn einer der Anführer des liodolfinischen Liudol Aufstandes, der immer noch in Aufstandszustand war, ähm, ein Prechthold hatte die Ungarn tatsächlich gewarnt und denen gesagt, hey Leute, ähm, bevor die, der euch jetzt hier mit runtergelassenen Hosen bei der Belagerung erwischt, stellt euch doch mal zur Feldschlacht auf. Und so war es dann wirklich so, dass auf diesem Lechfeld, dessen Ort nicht ganz klar ist, ähm, irgendwo, äh, sagen wir mal, grob zwischen Augsburg und Ulm, ähm, auf diesem Lechfeld ähm, trafen sich eben Acht Heerhaufen ähm, der ottonischen Truppen. Drei bayerische äh, Aufgebote, ähm, unter denen unter anderem die Verteidiger Augsburgs waren, die ja dann jetzt entsetzt waren, also nicht mehr besetzt, <lacht> also nicht mehr belagert waren. Also sie waren jetzt nicht, ähm, nicht, nicht entsetzt von den Ungarn, also im genau. Sinne ja, das wahrscheinlich auch, aber genau die waren halt, kamen halt dazu ähm, und weitere Bayerische Truppen unter Heinrich von Bayern, dem kleinen Bruder von Otto, der zu dem Zeitpunkt allerdings schon todkrank war, dementsprechend ähm, nicht teilnehmen konnte an der Schlacht, sondern ähm, eben die nur entsendet hatte. Dann ähm, ein fränkisches Kontingent, das ja eigentlich direkt vom ähm, von, von Otto äh, abkam, weil der eben ja äh, auch fränkischer Herzog war. Und von Konrad dem Roten, der ja eigentlich auch noch zu den Aufständischen so ein bisschen vielleicht gehörte oder einer der früheren Aufständischen äh, angeführt wurde. Mm. Äh, außerdem dann ähm, eben die klassischen oder klaren, unmittelbaren Truppen des Königs, also die wirklichen Ritter. Die Leute, die ähm, wirklich in, in voller Rüstung als schwere Kavallerie antreten, ähm, die direkt unter dem König stehen, die ähm, in dem Fall auch noch äh, unter der heiligen Lanze kämpfen. Also krasses Banner mit eben der heiligen Lanze. Das Teil, was angeblich Jesus erstochen hat und äh, dem Banner des heiligen Michael, finde ich auch sehr schön, also des Engels Topo, gekämpft haben. Dann noch ähm, zwei schwäbische Haufen äh, unter Herzog Burchard und tausend Böhmen, die ja eigentlich nicht so richtig zum Reich gehörten. Es gab einen Herzog von Böhmen, der ähm, äh, ja dann eben auch noch Leute entsendet hat. Die hatten nämlich genauso unter den Ungarn zu leiden und wenn man sie dann einmal schlagen kann, dann hat man sie halt geschlagen. Das ist ja ganz angenehm. Um, die Sachsen, die ist ja eigentlich, angenehm. ja, um, die Sachsen, die ja eigentlich hätten vielleicht auch noch dabei sein sollen, um, wenn jetzt die, uh, das Reich gegen die Ungarn kämpft, hatten zu tun, weil die mussten, um, die uh, um, Slaven sozusagen draußen halten, weil wenn die spitz gekriegt hätten, dass das gesamte Heer in Süddeutschland ist und um, auch die, die Sachsen eben fast alle weg sind, dann hätten die wahrscheinlich noch mal irgendwelche Überfälle gestartet und das ging halt nicht durch. Und außerdem war jetzt diese, dieser Stand von Gero da, die meisten slawischen Fürsten zu ermorden, auch schon so lange her, dass die vielleicht schon wieder mit den Hufen scharten. Dementsprechend hat man einen Großteil der sächsischen Truppen eben im Norden gelassen. Und die lothringischen Verbände, vielleicht auch etwa 2000 Mann, kamen nicht zum Treffpunkt. Warum genau, weiß man nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Übergang von äh, Konrad dem Roten zu ähm, Brunnen noch nicht so richtig durchgezogen war, da das also also nicht ganz klar war, wer das jetzt an, äh, anführen sollte und außerdem vielleicht der ein oder andere Lothringer sich gedacht hat, ach du, pff, auch gegen die Ungarn, äh, seit 910 haben wir da nur verloren, also ich muss mir nicht nochmal mal den Sack hauen lassen. Trotzdem war das schon eine recht große Truppe. Auch da wieder, bitte, bitte, nehmt die ähm, Zahlen mit Vorsicht. Man spricht von 10.000 gepanzerten Reitern. Ob das wirklich 10.000 waren, wage ich zu bezweifeln. Wie viele Bauerntruppen oder so noch dabei waren, weiß man nicht. Auch nicht so richtig, vielleicht kommen die alle zusammen auf 10.000. Bei den Ungarn, wie gesagt, pff, keine Ahnung, irgendwas zwischen 10.000 und 100.000. Ähm, das wird eine sehr, 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 sehr große Schlacht gewesen sein, gerade für damalige Verhältnisse. Aber man sollte sich nicht davon blenden lassen, dass da irgendwie, was weiß ich was, für riesige Heere aufeinander getroffen sind. Ähm, jetzt war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, dass diese ganzen Aufstände und außerdem, da die Böhmen da waren, diese aus verschiedenen äh, Machtbereichen kommenden Leute, sich alle grün waren. Und dementsprechend hat man erstmal, ähm, bevor man aufs Schlachtfeld gegangen ist, auf der äh, Seite des Reiches, eine sogenannte Heerfriedenszeremonie abgehalten. Also sich gegenseitig die Treue geschworen und sich geschworen, dass man sich nicht gegenseitig in den Rücken fällt. Dann ist man Richtung Schlachtfeld ähm, gegangen und es wäre auf äh, der, der deutschen Seite völlig normal gewesen, diesen Weg demjenigen zuzugestehen, sich in Ruhe aufzustellen, sich nochmal in der Mitte zu treffen, nochmal drüber zu reden, was man da jetzt eigentlich machen möchte und sich dann gegenseitig gepflegt auf die Fresse zu hauen. Ähm, die Ungarn hatten da jetzt nicht so den Vertrag mit. Ähm, die haben einfach mal die sich aufstellende bzw. sich auf dem Weg zum Schlachtfeld befindliche Truppe angegriffen. Und angegriffen heißt in dem Fall, wie bei fast allen ungarischen ähm, Vorstößen oder Angriffen im, im Zuge dieser Ungarn-Einfälle, dass kleine, recht autonome Heerestruppen, also äh, nicht Heer, sondern Kavallerietruppen, also kleine Gruppen von vielleicht 100 maximal eher kleiner britenen Bogenschützen auf eine Truppe zureitet, sie beschießt, kurz vor der ähm, vor der Truppe einen Scheinrückzug antritt, also wegreitet und über den Rücken weiterhin auf die Truppen schießt. Mit kleinen kompositbögen die einen relativ starken durchschlag haben die dann eben vom ähm, vom vom äh, pferderücken aus abgefeuert werden können wenn das jetzt viele kleine truppen gleichzeitig machen die alle so ein bisschen eigenständig funktionieren wo du nie richtig weißt wer greift jetzt an wer zieht sich zurück aha, kann ich dem hinterherlaufen geht das nicht kommen dann zwei andere und schießen mich von der seite an und so weiter dann zieht das so ein herd ziemlich auseinander und führt natürlich weil sie nicht gegen diese leute kämpfen können bei ähm, zum einen ähm, schwer gepanzerten Reitern, zum anderen aber auch fußläufigen, irgendwie ausgehobenen Bauernkriegern. Natürlich dazu, dass die erstmal ähm, in Panik geraten. Also gerade ohne Schlachtordnung da irgendwie angegriffen zu werden, ähm, ähm, war ein Albtraum. Dadurch haben, sie, haben die Ungarn es geschafft, die böhmischen und schwäbischen Truppen erstmal äh, in die Flucht zu schlagen und den Trost des gesamten Heeres zu erobern. Ähm, das heißt, erstmal waren Teil der Truppen aus der Schlacht genommen und zum anderen, den Tross zu erobern, hieß halt für die Ungarn natürlich erstmal Beute, aber für die anderen Leute auch erstmal morgen nichts zu essen, weil das eben im Tross gelagert wurde und im Zweifel sogar für einige, dass dann die Familie darunter zu leiden hatte, weil die im Zweifel manchmal auch mit im Tross war. Natürlich längst nicht immer, aber es war durchaus im Bereich des Möglichen. Ähm, die Ungarn sind allerdings dann direkt abgesessen und haben erstmal geplündert. Ne? Der Tross war ja da. Die haben den nicht irgendwie nur kurz irgendwie eingepackt und mitgenommen oder so, sondern die sind direkt ins Plündern übergegangen. Was dazu führte, dass Konrad der Rote mit einigen äh, von den besonders ähm, starken Truppen dieser ähm, königlich direkt königlichen äh, Reiter ähm, die Ungarn aus diesem Bereich vertreiben konnte. Ähm, und sie eben auch zurückschlagen konnte, das heißt sie auch empfindlich treffen konnte, so dass man sich dann sozusagen in Ruhe zur Feldschlacht aufstellen konnte und die Ungarn in dem Zeitraum nicht mehr angegriffen haben. Ähm, die Schlacht selber, über den Schlachtverlauf selber weiß man nicht besonders viel, man weiß nicht mal wirklich mit welcher Taktik Otto da vorgegangen ist, man kann kann aber überlegen, dass wahrscheinlich er dieselbe Taktik wie sein Vater angewendet hat, ähm, bei einer äh, vorherigen Schlacht, die dann zwar verloren gegangen ist, aber die Taktik funktioniert ähnlich und die Taktik lautet wie folgt, man stellt ähm, schwache, leicht bewaffnete Fußtruppen auf, die so ein bisschen ihren Kopf hinhalten und sich eben, ähm, als leichtes Angriffsziel für die Ungarn darstellen, um denen eben zu zeigen, hey, ja, wir haben hier zwar eine große Truppe, aber das sind halt alles irgendwelche Bauern, pff, wird nichts Und stellt hinter diesen Reihen und vielleicht auch seitlich an diesen Reihen die eigenen Panzerreiter auf, sodass die Ungarn die beim Angreifen nicht sehen. Das soll die Ungarn dazu ver verleiten, nicht nur diese immer wieder kommenden Scheinangriffe zu machen, sondern im Zweifel auch mal wirklich mit den eigenen Truppen in den Nahkampf zu gehen. Das würde diese eigenen Truppen binden und dann kämen eben die wesentlich stärkeren Panzerreiter, die Vorläufer der Ritter, ähm, also dieser hochmittelalterlichen Ritter, die man sich so vorstellt, das war es noch nicht, sondern wirklich nur, nur in Anführungsstrichen Panzerreiter, also mit mit ähm, wahrscheinlich mit Kettenhemden, großen Schilden, Lanzen und, und auch ähm, Schwertern bewaffnete Reiter, die dann eben diese gebundenen ungarischen Truppen angreifen konnten und denen eben diesen Vorteil der leichten Kavallerie oder und auch diese äh, die Beweglichkeit die diesen Fernkampfangriff das ganze eben durch diese Bindung genommen haben und dadurch sind die Panzerreiter eben als schwere Kavallerie in der Lage die leichte Kavallerie einfach zu überrennen das hat soweit funktioniert dass die Ungarn in die Schlucht äh, in die Flucht geschlagen die Schlucht geschlagen in die Schlucht geflogen, in die Flucht, äh, Flucht <lacht> geschlagen wurden Ähm, was erstmal nichts Besonderes ist, denn das, das hat auch schon mit dieser Taktik äh, funktioniert bei Heinrich dem ähm, Ersten. Das Problem bei der Sache war normalerweise oder im, im Falle Heinrichs des Ersten, ähm, die Ungarn konnten abhauen. Die waren ja immer noch die leichtere Kavallerie, da rennst du mit einem schwer gepanzerten Reiter auf einem wahrscheinlich auch schon gepanzerten Pferd, nicht mal eben hinterher. Um, und die schießen im Zweifel ja auch noch rückwärts über ihren, ihren, uh, ihr Pferd hinweg. Also wird das nur eine sehr unangenehme Situation für die dahinterherrächelnden. Um, und das hatte Otto vorhergesehen. Und aus einer Mischung aus Glück und um, eben F äh, Vorhersehung oder, oder Planung um, hat er sich dann eben einen Sieg gestrickt, in dem der Lech, um, über den die Ungarn übergetreten waren, um, in der Zeit, in der die Ungarn auf der wir nennen es mal bayerischen Seite des Lechs, also beide bayerisch, aber, ne, äh, unterwegs waren, äh, war der Lech angeschwollen durch Tauwasser aus den Alpen und starke Regenfälle. Ähm, und äh, dementsprechend war er nicht mehr so leicht zu überqueren wie auf dem Hinweg für die Ungarn. Und an den wenigen Stellen, an denen er zu überqueren war, warteten eben Leute an den Furten und auf den äh, Fähren und haben die Ungarn, die versucht haben um rüberzukommen, äh, massakriert. Also einfach niedergemacht. Weiterhin ähm, sind die Ungarn teilweise, als sie das dann mitgekriegt haben, haben sich versucht, in kleinen Dörfern rundherum zu verstecken und sind da dann eben von den ähm, Lanzenreitern aufgerieben worden. Sodass sehr, sehr, sehr große Teile dieser ungarischen ähm reiternomadischen Truppen, dieser teilweise auch adligen Ungarn, die da gekämpft haben, die da immer wieder ihr Auskommen sich gesichert haben, die da auch ihren Rückhalt herholten, was ja auch irgendwo interessant ist, in dieser Schlacht umgekommen sind oder anteilig auch gefangen genommen wurden. Gefangen genommen wurden ganz besonders die ähm, drei Anführer bull oh Gott, wie spreche ich das aus? Bulkschuh?
0: <lacht> Bulkschuh. Ja. Klingt nach mhm. einem zu,
1: Bülksu vielleicht, ähm, irgendwie sowas, ähm, Lehel und Sur ähm, die wurden gefangen genommen und wurden nicht zu Otto gebracht, sondern zu Heinrich, dem bayerischen ähm, ähm, Herzog, der als seine letzte Amtshandlung vor seinem Tod ähm, diese befohlen hat, diese hängen zu lassen. Ähm, also es ist damit ein großer Teil, ein sehr großer Teil, der ähm, des, des ursprünglichen ähm, ungarischen Adels, der ungarischen Herrscherschicht, der ungarischen Kriegerschicht ähm, getötet worden. Und die, die zurückkamen, hatten zu Hause natürlich längst nicht mehr die Macht, weil sonst waren sie ja immer mit großer Beute zurückgekommen, jetzt halt wie getretene Hunde und gerade so mit dem Leben. Das hat dazu geführt, und das finde ich ganz interessant bei dieser Schlacht auf dem Lechfeld, ähm, dass der ungarische Großfürst Gesa in der Lage war, diese immer wieder marodierenden ähm, Adligen zu entmachten und dann im Nachgang sogar Otto um Missionare bat. Also dafür gesorgt hat, dass auch seine ähm, sein Volk sozusagen nicht mehr heidnisch, sondern dann eben ähm, christlich wurde. Was dann sogar dazu geführt hat, dass äh, der Sohn von diesem Geser, Stefan der Heilige, sich ganz besonders für die Christianisierung der Ungarn eingesetzt hat und ähm, die bayerische Prinzessin Gisela geheiratet hat, also dann aus diesem gegnerischen Verhältnis, diesen immerwährenden ähm, äh, Überfällen eigentlich eine ja katholische, christliche ungarische Partei geworden ist, ein ungarischer ähm, ungarisches Herrschaftsgebiet geworden ist, das sogar mit den Ostfranken verbündet war und auch durch Heirat verbunden.
0: Ja. Das war die Schlacht auf dem Lechfeld. Ja. So, mit Blick auf die Zeit. Wir steuern nämlich auf die 2 Stunden und 20 Minuten Marke zu. Eieieiei. Ei, 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 ei. Also, ihr kriegt heute wieder mal die volle Dröhnung. Das geht schon hier in Richtung äh, 100-jähriger Krieg. Ähm, aber, ja. Deswegen ist mein Mund so trocken. Ja. Ja, ähm stellt sich natürlich jetzt wahrscheinlich noch für einen Großteil der Zuhörer, die bis hierhin dran geblieben sind, die Frage, wir haben ja mal von der Kaiserwürde gesprochen. Was ist da jetzt los gewesen? Und zwar 961, wir hatten ja eben davon gesprochen, dass Diodolf re rebelliert hat, ähm, aus dem Grund, weil er sich, ja, weil er die Befürchtung hatte, dass er nicht mehr so die erste Wahl bei seinem Vater ist, sondern vielleicht eher der Otto. Es kommt, wie es kommen musste. Man macht sich damit vielleicht auch nicht unbedingt beliebt, wenn man rebelliert. Dann sorgt man vielleicht eher für, dafür, dass genau das eintritt. 961 ähm, hat Otto der I. zum Ersten seinen Sohn Otto den II. zum Mitkönig erhoben. Und ähm, er ist dann später in diesem Jahr auch gesalbt worden. Also Leodolfs äh, Bestrebungen waren zu dem Zeitpunkt dann auf jeden Fall... Äh, hinüber. Äh, man muss sagen, in der Zwischenzeit, wir, wir ersparen euch jetzt, Lechfeld war 55, ne? Genau. Äh, wir ersparen euch jetzt die sechs Jahre dazwischen, weil es einfach auch sonst ähm, sehr umfangreich wird. Ähm, man kann sagen, also was man vielleicht noch erwähnen könnte, ähm, eine Krise zwischendurch gab es nochmal, in der Otto sehr krank war. Äh, da spielte dann Beringer auch nochmal wieder eine Rolle, der dann versucht hat, ähm, diese Zeit zu nutzen. Ähm, aber auch daraus konnte Otto sich befreien und ist dann 961 im selben Jahr ähm, mit einem Heer nach Italien aufgebrochen, das er 962 erreicht hat. Also Italien, nicht das Heer. Und ähm, ist dann, ohne sich groß in Italien auf äh, Kampfhandlungen einzulassen, also in Norditalien von Beringa und so weiter, die ihn auch großenteils in Ruhe gelassen haben, weil er wahrscheinlich auch einfach ja, die schlagkräftigsten so Argumente dabei hatte direkt nach Rom marschiert und da blieb dem amtierenden Papst Johannes dem wahrscheinlich nichts anderes, also wahrscheinlich in Bezug auf das, ihm blieb nichts anderes übrig, ähm, als ihn zum Kaiser zu krönen. Also Otto ist da allerdings
1: auch lieber gemacht, als irgendwelchen, irgendwelche Beringas zum Kaiser zu krönen, weil man muss sich natürlich überlegen, ähm, die italienischen Könige haben ihn auch irgendwie bedrängt. Aber der Papst konnte sich ausrechnen, dass wahrscheinlich Otto eben relativ bald wieder über die Alpen abhaut und dann hat der Papst da unten wieder das Sagen, hat aber diesen Kaiser, den er im Zweifel zu Hilfe rufen kann. Es dürfte eine wesentlich entspanntere Situation sein, als wenn du den da hast, der äh, wahrscheinlich dich noch um dein Land bringen will. Ähm, und dir da irgendwie, ähm, ja, dich bedrängt, die, ihn zum Kaiser zu machen. Also, ne, das war schon irgendwo einfacher. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass nicht nur Otto zum Kaiser gekrönt wurde, sondern auch Adelheid. Also, Kaiser und Kaiserin, sie wurde genauso gekrönt und gesalbt und hat den gleichen Rang erhalten. Das ist sonst nur in Byzanz so gewesen.
0: Ähm, und war auch bei den äh, ursprünglichen römischen Kaisern nicht so. Ja. Ähm, danach bis zu seinem Tode verlief eigentlich sein Wirken recht ähm, erfolgreich weiterhin. Er hat äh, in den Folgejahren äh, unter anderem auch noch in Süditalien so ein bisschen gewirkt. Hat er unter anderem ähm, von ähm, diversen Fürsten Huldigungen noch empfangen, ähm, hat sich die also zu Untertanen gemacht sozusagen ähm, und ist dann im Jahr äh, 973 am 7. Mai verstorben. Ja,
1: allerdings nicht mehr in Italien. Ähm, er hatte sechs Jahre noch, äh, war in Italien rumgeeiert, ähm, dann aber wieder zurückgekommen und das finde ich noch ähm, ganz lustig, warum und wie oder in welchen Zusammenhängen er zurückgekommen ist, denn er ist, ähm, war auf dem Rückweg als derjenige, den er da äh, auf den, also den er sozusagen zum, zum Regenten gemacht hat, ähm. Während er äh, in Italien war. Ich suche gerade die ganze Zeit den Namen. Ah, Hermann Billung ähm, hatte in Sachsen ja äh, sozusagen als Stellvertreter Ottos regiert, allerdings schon für äh, sechs Jahre. Und der hatte irgendwie den Kaffee auf so langsam und wollte dafür sorgen, dass Otto wieder hochkommt. Deswegen hat er Otto provoziert. Wahrscheinlich ziemlich, ja eigentlich kontrolliert und und auch geplant, indem er sich hatte von Erzbischof Adalbert, dem dortigen Bischof eben, ähm, von äh, also im Endeffekt wie ein König nach Magdeburg hatte hineinbitten lassen, von wo aus er regiert hat, um dann eben in Ottos Pfalz, an Ottos Platz, an der Tafel ähm, und Danach auch im Bett des Königs schlafend Ostern zu feiern. Einfach um klarzumachen, hör mal Otto, wenn du nicht langsam mal wiederkommst, dann mache ich den Bums hier endgültig. Wahrscheinlich eher, um eben zu zeigen: so, hey, du musst langsam mal wiederkommen und weniger mit einer wirklichen Idee, ähm, äh, ja, die Herrschaft zu übernehmen. Das hätte er nicht geschafft, aber im Endeffekt halt nur mal, um zu zeigen: so, hey, du bist hier oben auch noch Kaiser, hallo. <lacht> ja, genau. Mit, mit der Aktion hatte sich eben dieser Hermann Billung nochmal hervorgetan. Das fand ich ganz witzig.
0: Ja. Er ähm, hatte eben gesagt, Nachfreude. dass er dann äh, im, am 7. Mai 973 gestorben ist. Äh, Im März 973 hat er noch in Quedlinburg ähm, das Osterfest gefeiert am 23. März. Da hat ihn auch ähm, hat er auch diverse Gesandte empfangen aus unter anderem Dänemark, Polen, Ungarn, aus Byzanz, unter Italien, Rom. Ich meine so als Kaiser aus Spanien unter anderem. Ähm, das lief. kann man genau lief. Das konnte man sozusagen als Höhepunkt wirklich als Höhepunkt seiner Macht bezeichnen. Und ähm, auf diesem Höhepunkt seiner Macht ist er dann eben auch im Mai 973 verstorben. Nachfolge genau. Jetzt kommt genau. Otto 2, da machen wir jetzt einfach weiter, zwei Stunden. <lacht> das Schöne war, oder das, äh, ja, also sch schön zumindest
1: für die Geschichtsschreibung ist, es ist wirklich Otto 2 geworden, nicht äh, Liudolf. Denn Liudolf hatte schon äh, die Hufe hochgerissen zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau wann, aber um einiges vor Otto. Ähm, war Leodolf eben bereits verstorben und Otto II dann schon als Nachfolger eingesetzt, schon zum Mitkaiser gekrönt, mit der ähm, byzantinischen Prinzessin Theophanu verheiratet, also im Endeffekt, ähm, ja, perfekt eingepasst in diese, in diese Herrscherrolle. Ähm, auch das Problem, dass die Byzantiner eigentlich keinen Kaiser im Westen haben wollten, war gelöst. Also zumindest ähm, ähm, nach dem Protokoll eben durch diese Heirat mit Theophanu Also da war alles geregelt im Endeffekt und Otto II konnte sehr einfach die Herrschaft von seinem Vater übernehmen und hat sie ja auch dann einige Jahre inne
0: gehabt. Ja, aber da sprechen wir dann in der nächsten oder übernächsten oder einer weiteren Folge drüber. Ja, obwohl wir können ja einfach sagen, ähm, wer dazu mehr wissen möchte, der höre sich, wie am Anfang schon erwähnt, äh, vor Ewigkeiten erwähnt, ähm, die Folge zu Kaiserin Theo an. Also zu Kaiserin Theofanu. Weil da haben wir, glaube ich, auch ähm, einiges zu Otto 2 erzählt. Meine ich. Oh. Ja. So, 2 Stunden 27 Minuten. Ja. Ist mal wieder seit langem etwas länger geworden, sonst hatten wir uns ja eigentlich immer so auf eine Stunde eingependelt, vielleicht mal eine Stunde, 15 Minuten oder so. Aber man muss auch einfach dazu sagen, Otto hatte auch einfach ein sehr be, ähm, bewegtes Leben. Ich kurz vergessen, was ich da sagen wollte. Ähm, ja, also ich fand alle Aspekte, die wir jetzt so angebracht haben, eigentlich recht erwähnenswert. Ähm, da war schon viel los bei dem, muss man sagen.
1: Ja. Das definitiv.
0: In diesem Sinne, ähm, Genau. hört in unsere anderen Formate rein, ihr kennt sie schon aus den anderen Folgen und könnt das Geseier wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr hören. Genau, macht's trotzdem. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt ja auch ein bisschen mehr Zeit dazu. In diesem Sinne, äh, bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören, vor allem die, äh, denjenigen äh, bei denjenigen, äh, die uns hier schon zweieinhalb Stunden äh, zuhören. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.